0: Olá, sou o Kaique do podcast Na Gaveta e também fazemos parte do portal Puxtar no Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte desta família também. Nos apoia no Padrinho ou no PicPay e tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Sim, e claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais e mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco. Música Olá, eu sou o Maicon Oliveira, esse é mais um episódio do 24 Temis pro Café. Hoje nós vamos falar do filme Pai e Filha de 1949, dirigido pelo Yasujiro Ozu. Ozu. E o objetivo desse filme é. o objetivo desse filme não, o objetivo desse podcast é. Pegar as questões temáticas do filme e mostrar, de alguma forma, dentro do que a gente vai falar aqui, como que elas se relacionam com o contexto histórico do qual o filme está inserido. Porque uma coisa que a gente não deve menosprezar é o contexto histórico que o filme, que os diretores, que as pessoas que estão envolvidas naquele projeto estão passando e aqui eu para deixar claro meu ponto cito o exemplo do filme A Última Gargalhada do Murnau A Última Gargalhada sem querer é, dar muito spoiler embora seja difícil fugir disso então eu já aviso que vai ter um spoilerzinho desse filme mas sempre vale a pena você ir lá assistir para ver como você absorve o filme Quanto à história de um porteiro De um hotel De luxo, um hotel famoso Que ele tem muito orgulho de ser porteiro Ele tem muito orgulho de usar aquele uniforme E em dado momento Ele perde aquela posição Vai para um cargo que ele Considera humilhante E aí tem o desenrolado Essa história triste E o filme mesmo, através do Do, do título ali Ele mostra que o autor do filme considerou é, construiu um epílogo para fazer um final diferente para aquele personagem. E no fim, aí aqui entra a parte do, do spoiler. O personagem fica rico e acaba desfrutando da riqueza, vai no próprio hotel, ajuda as pessoas, enfim. É, e aí você pode achar, ah, que legal, foi um final. Para confortar o coração... Para a gente sair com uma sensação melhor... que a história realmente estava muito triste... etc. Onde que é do contexto histórico? Porque na época do filme... A República de Weimar... Né, no território conhecido como Alemanha... O filme ele é feito no Entreguerras... O, a Última Gargalhada... Ele é feito no Entreguerras... E a Alemanha foi severamente punida... No final da Primeira Guerra... A arcar arca, com vários custos. E fora, isso gerou vários transtornos. A própria destruição também que a guerra causou. A, a, essas crises gerou inflação, pobreza, é, desemprego, desigualdade. Um, um clima de desesperança. E dentro desse clima de desesperança existiam pensamentos muito comuns. Né, de, de, de sonhos, de ilusão. É, de desejo, de, de, de eventualmente a pessoa que está em uma situação difícil é, ficar rica, percebe? É um, um sonho, um desejo, isso estava é, é, permeando aquela sociedade de, de repente, ah, tá difícil, mas eu sonho em ganhar muito dinheiro e etc. E o, e o cinema não se furta de trazer essa discussão, e acaba sendo colocada no próprio filme. É, é muito interessante isso. Bom, o é, que mais que a gente pode citar? E, e, são inúmeros os exemplos, eu acho que ficou claro, né? Como o ambiente externo influencia no interno, que, no produto fechado ali, que, que é o filme, né, que é exatamente o filme Bonnie Clyde também. Uh, é um exemplo, uh, na questão da nova Hollywood, assim como o filme Easy Rider, né, o Sem Destino, que você tem uma nova geração que está questionando valores da geração passada. Através de comportamentos, através do visual, uh, através dos gostos musicais. Né, e isso também chega no cinema através de uma nova geração de diretores e os times grandiosos, né, de, de, de muito custo de produção, eles estavam passando por fracassos de bilheteria e abriu espaço para uma nova geração que, dentro do contexto social que eu te falei, estava questionando os valores da antiga geração e eles levam isso para o cinema. E aí, inspirados em outros movimentos de vanguarda, como a própria novela Vague, em francesa, uh, aí surge, nesse contexto, isso já nova Hollywood. Então, não tem como a gente falar de cinema sem falar de sociedade. Um outro exemplo e a gente vai trazer no próximo episódio é o filme documentário Cabra Marcado para Morrer. É, porque a gente também tem o eles não Usam Black Tie, que tem uma visão a respeito do período histórico ali do final da ditadura militar, e o cabra marcado para morrer, ele pega dois períodos. Engraçado, isso o início do período militar e o final do período militar, já ali no governo Figueiredo. E a Elizabeth, né, é, do, que é a viúva, a Elisabeth Teixeira, né, que é a viúva do, do João Pedro, ela, em determinado momento, agradece ao governo Figueiredo pela abertura, né, pelo contexto de viver a anistia e os perdões, e aí as pessoas puderam voltar para o Brasil. Então, é uma questão interessante como as pessoas, na época, estão enxergando ali o governo militar, a gente sabe que o Brasil é um dos países que tratou de uma maneira bem soft, para não dizer outra coisa, a questão dos crimes cometidos na ditadura, né? inclusive as implicações da lei da anistia, mas também por outro lado foi ela que possibilitou que a família as famílias se reencontrassem, né? então é engraçado você ver... É, como que é, a gente tem uma situação que ocorreu dentro da realidade e as várias perspectivas, como que as pessoas enxergam de novo, como o externo afeta o interno. É, essa é a proposta do podcast hoje. E eu já faço uma ressalva aqui, porque eu não tenho um domínio assim, da língua japonesa, então eu vou evitar... Eu vou evitar é, o, pronunciar o nome de alguns personagens, até para não ficar uma pronúncia errada, algo inadequado. Eu acho bem desagradável isso. Eu vou tentar evitar. O que é o único que eu vou me arriscar a falar é o da protagonista do filme, né, que é a Noriko. Vou chamá-la assim e já peço desculpas se a pronúncia estiver errada. E também, obviamente. Já fico alerta aqui de que teremos spoilers. Se você ficou interessado em assistir esse filme e quiser voltar depois, é um filme que está disponível aí no YouTube. Você pode encontrá-lo aí no YouTube com bastante tranquilidade. A plataforma aí aberta. Beleza, então vamos lá. Pai e filha, direção... Do Yasujiru Ozu em certo momento de Pai e Filha, dirigido por Yasujiru Ozu, o pai da personagem principal menciona uma preocupação comum dos próprios pais: se as filhas ficam em casa e são solteiras, os pais se preocupam, se vão se casar, os pais se sentem abandonados. O sentimento de abandono que seria presente em qualquer situação de filho sair de casa, aqui tem um contorno ainda mais intenso em relação às mudanças que irá provocar, já que o filme, e aqui inserindo a sinopse do Adoro Cinema, gira em torno de Noriko, 27 anos de idade, e vive com o seu velho pai. Só que Noriko quer continuar cuidando do pai e vivendo com ele para que o velho homem não se sinta sozinho. Ele, então, vai fingir estar se casando de novo, para que a filha não tenha culpa de se casar e ir embora de casa Bom, o roteiro desse filme é do próprio Yasujiro Uoso e do Kogunoda Desculpa aí de novo se a pronúncia está errada, eu falei que eu ia tentar evitar é, Vou evitar algumas, algumas que parecem mais fáceis eu vou falar, mas já com a ressalva de que tem grandes chances de estar tá errado, enfim, mas nesse roteiro, nessa história, né, que o roteiro, ele traz temas como amadurecimento, relações familiares, modernidade e tradição, que a gente vai dar uma atençãozinha especial, estágios da vida humana e o próprio conceito do que seria o amor, muito interessante, isso mais lá no final do filme. Lançado em 1949, o filme faz parte de um gênero alcunhado Ocidente, é, cuja tradução significa drama de gente comum. Nesse período, o Japão era ocupado pelas forças aliadas vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação trouxe mudanças estruturais no país, como a limitação do poder imperial e a implantação de uma democracia nos moldes ocidentais. Democracia liberal. Pra ficar claro Por se encontrar em produção Justamente nesse período O filme acabou sendo afetado Por essas mudanças E aqui entro com a parte De choque cultural Que eu queria Chamar a atenção de você Que houve esse episódio Choque cultural O peso de subjugar Uma cultura perante outra É É encontrado na obra na forma de censura, porque o filme foi censurado por diversos motivos. Destaque para o encontro de Noriko, com um noivo prometido, em um encontro arranjado. A decisão do casamento antes era coletiva e na versão final foi individualizada na protagonista. Ou também referências à Segunda Guerra, em especial à destruição do Japão. Todas essas questões foram censuradas. Então esse, esse.. O que tem que ficar claro aqui é que a presença das forças aliadas, em especial dos Estados Unidos, ela já estava começando a colocar suas estacas, e ao colocar suas estacas ela vai se chocar justamente com o que vinha antes, né, com a cultura que estava ali implantada do Japão. E aí fica esse confronto, conflito até que dessa contradição, dessa dialética, vamos dizer assim, saia o um resultado. E aqui eu chamo esse choque de tradição, que é o que avalia a cultura do Japão, versus, entre as, a modernidade, que assim é vista a sociedade a partir das mudanças estruturais, aí, da política, em especial francesa e econômica, em especial ali, da Revolução Industrial na Inglaterra. Esse dueto entre tradição e modernidade está presente como tema do filme, agora eu falei antes, já que sempre é preciso entender o contexto no qual ele foi desenvolvido, que é o que eu falei agora. A tradição japonesa apresentada no longa, isso que é importante fazer essa ressalva, apresentada no longa, é, entende como um passo inevitável Podemos usar a palavra natural também, do desenvolvimento da vida humana, o casamento. Quanto mais tempo uma pessoa, ainda mais uma mulher, permanece solteira, maior os vetores, muitas vezes abstratos, que a gente não consegue enxergar ali concretamente, maiores os vetores de pressão da sociedade, no caso de Noriko, a protagonista, eles vêm das mais variadas formas, mesmo sem intenção de pressioná-la. E aqui eu cito o um exemplo na conversa, né? a conversa acho que era um, um bar ali que ela tem com um amigo do, do pai dela, onde ela, ao ouvir que aquela pessoa se casou novamente, manifesta sua visão negativa do casamento. Mais tarde, o amigo, esse amigo, e o pai dela já iniciam as várias tentativas de removê-la daquele pensamento. Outras pessoas também fazem isso e a situação chega a um ponto de inflexão. Onde é revelado que o pai de Noriko, com a ajuda da sua irmã, Masa, irá se casar com uma jovem viúva. Nessa sinuca, aí, por mais que resista é esta Noriko aceitar, que o pai é, aceitar, e aquela situação, e falar que o pai pode encontrar um noivo para que ela é, se case, e é o que acontece. E quando ela aceita o seu destino, Noriko entende que é, estava sendo egoísta, por mais que seus sentimentos fossem nobres em relação ao pai, é, sentimentos de como não deixar lo desamparado e com dificuldades em casa, etc. Existem estágios da vida que as pessoas precisam passar é, e aquele é o dela, né, o casamento. Não poderia ficar presa ao pai para sempre. Então, nesse momento do filme, o pai acaba discursando sobre a relação dele com a mãe... Que ele várias vezes flagrou a mãe de Noriko chorando sozinha Que ela não amava E ambos aprenderam a ser um casal Esse também é um estágio né? Aprender a construção do amor De momentos felizes através da conversa Com o parceiro, com a parceira O filme pode parecer é, Que tem um roteiro simples Mas ele é profundo e tocante Ele consegue descer ao nível das pessoas Que pretende é, contar a história e transmitir verdade. O descer ao nível inclui também a altura dos enquadramentos, que permite com que o espectador aprecie as pessoas no tratando na mesma altura em que elas se encontram. Mas não deixa de ser intrigante a mensagem final do longa. Não a tocante imagem da separação da casca da maçã em relação à própria maçã, uma mensagem ali do processo necessário pela qual a família de Noriko acaba de passar mas a questão da tradição Noriko em sua postura aqui eu falo maneira de vestir, de se comportar está mais ao ocidente é, do que as outras mulheres do japão, isso inclui suas amizades as amizades são indicativo disso, tem uma personagem que é amiga dela que se separou, inclusive nessa época, era, foi recente a lei do divórcio no Japão, porque antes era muito difícil você se divorciar, e a Noriko é uma amiga de uma pessoa que se divorciou, e que ela tem um discurso forte, né, negativo, em relação uh, aos homens e à questão uh, do casamento. Então a gente já vê uma, uma forte mudança em relação ao padrão, já estabelecido. E aí, somado ao fato da interferência externa dos aliados ocidentais e mais Estados Unidos na vida dos japoneses, a aceitação do casamento deixa claro que, pela lente de Osu, por mais que ocorram contratempos, dificuldades, atrasos e resistência, a tradição acaba triunfando. Interessante essa questão, né? Mas claro, isso se restringe a ah, esse filme, porque é muito interessante que o Ozu, ele é muito... As pessoas chamam que ele faz uma certa trilogia, ele lança dois, lança dois filmes, depois do pai e filha, que também abordam essa questão de tradição e modernidade, só que as consequências finais, vamos dizer assim, são outras. E aqui, de novo, a gente volta para o cinema e para a sociedade, né, em relação a como que você enxerga a interferência uh, externa dentro da sua cultura como que ela vai mudando as dinâmicas da sociedade e como que acaba afetando ali determinadas gerações. É interessante a gente analisar essas trilogias como uma evolução. A gente pode até voltar a esses outros dois filmes mais para frente, aqui no 24 Frentes, sobre essa perspectiva. Me surgiu a ideia, esse pensamento agora... E eu acho interessante a né? tradição modernidade, aí modernidade, parte 2, e, e modernidade, passo 3. Né? Como, uma, uma, como que a visão vai se transformando uh, e o que estava que acontecendo no contexto da sociedade naquele momento. Por exemplo, quando a gente fala do neorrealismo italiano, né? imediatamente ali em pós-guerra, uma visão desesperançosa da vida. Né? A gente teve uma guerra total, uma guerra... É, total no sentido de que é, foi até o fim da né, destruição dos inimigos tanto a Alemanha quanto o Japão grandes tragédias grandes mortes né, e fica uma sensação de ó, a que ponto que a humanidade chegou então os filmes têm um tom de tristeza de desesperança que permeava a época né. e aí quando a Itália entra na modernidade, vamos dizer assim, é, na reconstrução da Europa, a situação já muda. A gente falou no episódio passado sobre o e seus irmãos, justamente isso, né? justamente estava nesse ambiente ali, aquele, as indústrias, né? os empregos, e como essa questão afeta a família, de novo esse tema da tradição e modernidade, né? a família, essa que também foi tema dos si, mas... filmes, da primeira fase, vamos dizer assim do meu de uma maneira muito mais negativa. Pego a Alemanha Ano Zero, é, como exemplo o próprio Roma Cidade Aberta também. Final do filme Roma Cidade Aberta da Alemanha Ano Zero, são exemplos clássicos disso. Mas enfim, é, era isso que eu queria dizer. Fica aqui o agradecimento se você chegou até aqui. Espero que tenha gostado estamos abertos para sugestão, crítica, elogio, nós não temos problema algum nisso, estamos aqui para atendê-los é, da melhor forma possível e sempre na medida do, do possível, né, um esforço máximo para levar uma perspectiva diferente. Assim, né? Tem vários, com certeza esse filme foi bastante falado aí na internet, mas a gente foi para trazer a nossa perspectiva e é, de alguma forma para que de alguma forma a gente consiga é, colocar a nossa digital e se diferenciar aí no meio de tanto conteúdo bacana que tem na internet. Então curtam aí as nossas redes sociais, é, Instagram, Twitter, entre lá no nosso grupo de WhatsApp para tocar uma ideia. E se você gostou aí está acompanhando o nosso trabalho, eu espero você no mês que vem, para gente falar sobre o filme nacional brasileiro, clássico, Cabra Marcado para Morrer. Um abraço, se cuide, né? estamos em tempos difíceis aí, e só o fato de a gente estar tá aqui falando, com saúde já é um privilégio, então se cuide, e até a próxima.